0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este ciclo que hacemos con mucho cariño por la radio pública para todo el país. Eh, bueno, esto esto es viernes a la noche, las puertas del fin de semana, un momento muy lindo para escucharnos. En este caso le queremos hacer un homenaje al queridísimo Enrique Pinti. ...el que tuve el gusto de tratar varias veces y entrevistarlo... ...en esta entrevista larga que hice oportunamente para Canal 7... ...para la televisión pública que vamos a escuchar ahora... ...a continuación un homenaje a un grande... ...una persona que siempre nos invitó a pensar... ...que siempre fue crítico con la realidad argentina... ...que nos invitó a tener memoria sobre todo... ...a no olvidar las cosas que nos pasaron... ...fue sobre todo Enrique un hombre que abogó mucho por la educación... ...la educación pública... Eh, criticó mucho la la, este, la liviandad, la frivolidad no un hombre que siempre estuvo eh, partidario del pensamiento no pensamiento crítico claramente, así que nos parece muy oportuno, alguien que nos dejó hace muy poco, una persona a la que vale la pena recordar justamente haciendo uso de, de la recomendación de Enrique así que arrancamos con este homenaje al querido Enrique Pinti Qué gracias, Enrique, por venir. ¿eh? Encantado, encantadísimo. ¿Qué fue aquello de Rockefeller en el Far West?
1: Rockefeller en el Far West fue una obra de René de Ovaldía, un, un autor de aquella época, de la vanguardia francesa de aquella época. Se llamaba en realidad El viento en las ramas del Sasafrás, lo cual era, era una caricatura al, a los westerns, era una caricatura hecha desde la vanguardia francesa de finales de, la de, de comienzo de la década de 60. Así que se burlaba un poco. Del, del imperio norteamericano, de la fundación del imperio norteamericano, uh-huh. de los colonos. El colono sacrificado era nada menos que un, un este, digamos, un antepasado de, de Rockefeller. Uh-huh. Para mí fue un placer enorme porque intervine en la dirección de la obra junto con Jorge Hacker y sobre todo porque hice la adaptación. Uh-huh. Y entonces adaptamos un poco a nuestro gusto y le agregamos canciones. que en la, uh-huh. en, la, en la obra original tenía una o dos canciones nada más. La convertimos casi en una comedia musical. Y la música la hizo Jorge Jusen, este y bueno, fue un placer la escenografía y el vestuario a Carlos Irinos, que Yo hacía dos indios. El indio bueno, que era el indio colonizado, el indio que había perdido claro. toda identidad. Las plumas Y el indio malo. El indio, uh-huh. el indio malo era el indio auténtico, el indio que claro. no se dejaba avasallar. Y realmente tuve el gusto, el placer de trabajar con... Dos grandes del teatro ahí en ese momento, un, un elenco espectacular, pero Miguel Ligero uh, y Alejandra Bueno. Uh-huh. Que Alejandra Buero, Bueno fue sí, mi claro. maestra y era también El Nuevo Teatro. Una ¿no? directora de las directoras, claro, donde yo estaba. Fue mi última obra en Nuevo Teatro. Yo había decidido, había entrado en Nuevo Teatro en el año 1958 como alumno y después me incorporé al elenco en 1959. Uh-huh. Y ahí llegó el año 68, en 69 y yo sentí que tenía que partir, que tenía que hacer otra cosa fuera de ese cascarón que me tenía que meter, digamos, en la parte profesional, para ver si podía vivir claro. de esto, porque eh, mi mamá ya estaba podrida de mantenerme, <risa> claro. y entonces este, fue la última obra que hice ya como actor fuera del elenco, como actor colaborador, fue lo que fue el Far West, fue realmente un placer, y de alguna manera la introducción, eh, o, o darme el gusto de hacer la comedia musical, que es uno de los géneros, junto con el uh-huh. humor que yo... Prefiere lo que me gusta ver y que me gusta hacer. ¿Qué pasó en mi Oír la... Oí rumores. ¡No ah, es
0: Felipe!
1: Dios, es un aviso. No tomo más.
0: ¡Padre ¡Qué alegría! ¡Qué linda flor! para usted, Madre Ya le había
1: tomado el gustito antes, cuando. Ha pedido también de Alejandra Hueva, bueno, ya en el, para el año 67, ha eh, pedido de Alejandra Hueva bueno, y Pedro Basquini, que eran los directores generales, hice Mi Bello Dragón. Mi Bello Dragón, una comedia musical para niños, que la volví a reponer en el 2002 y ahora la repuse de nuevo uh-huh. en el Maipo, en, en, en este en este año, Este y que es una comedia musical con todos los resortes del género, un mm. Disney revisado, pero en el año 67 cuando Disney todavía era muy reaccionario, claro. y todos lo, los dibujos animados de Walt mm. Disney tenían una gran... Precis- una gran eh, ad- la parte artística era maravillosa, pero el contenido era un tremendo. poco tremendo, sí. y eh, después lo, lo ayornaron el contenido, sí. y es el día sí, de hoy bien. que no solamente Disney, la Dream Dreamworks también, mm-hmm. con Shrek, y resulta que yo ya había hecho un, un monstruo verde que vomitaba, que era simpaticísimo, que 50 claro. años antes. ¿Te adelantaste a Shrek? ¿cuál? Mucho. A Shrek me adelanté a la revisión de, 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 de Disney. Uh-huh. y Pero fundamentalmente lo que me gustaba a mí era la, el homenaje a la comedia musical. Por eso se llama Mi Villa Dragón, el claro. homenaje a Mi Villa Lama, ah, claro. Directamente. Entonces este era, era todo... Todo por ese lado. Así que yo la parte, digamos, el monólogo político, el monólogo humorístico, satírico,
0: uh-huh. todo eso me encantó toda la vida. Pero ¿A siempre... quiénes quién reconoces como...? Como antecedentes, así. Antecedentes del monólogo humorístico. Porque tenemos desde, desde Podestá,
1: Pepino sí. el 88, ¿no? Pepino el 88 era un, un glosador de la, de la uh-huh. actualidad también, claro. en aquel momento. y Después Parravicini, Parravicini y por lo... supuesto Pepe Arias, uh-huh. y después en la televisión, el maestro indiscutido que está Tato, Bores. Tato Bores. Evidentemente, Tato le dio al monólogo político una, eh, digamos, una masificada, una, digamos una, lo masificó. Porque al salir por la televisión, claro. todo el mundo supo que era el monólogo político. Claro. Y creo que a él se le debe la popularidad, sobre todo en, en los últimos, en los años 60 y 70, uh-huh. del monólogo político. Épocas muy difíciles claro. de la República Argentina, donde era bastante complicado Bueno, de hecho fue perseguido y fue que, uh-huh. censurado por casi todos los gobiernos. Sí. Los militares, que era lógico pensarlo, y los democráticos también, cuando no les uh-huh. gustaba algo. Pero tanto tenía una cosa espectacular, que yo no tengo. Eh, tato pude invitar a comer los fideos a casi todos los presidentes, claro. inclusive a algunos de los que no habló demasiado bien. Y le fueron todos. Sí. Yo no podría. A mí se me atragantarían <risa> los tallarines, y porque soy mucho más sectario en ese uh-huh. aspecto, yo tengo como la musarela revuelta y yo no me puedo sentar con, con gente a la que... A la que yo le haya dicho de todo lo menos bonito. Mirá cómo empezó el mundo: lascivia, lujuria, fratricidio, pecado original, desobediencia al Señor, odio entre hermanos. Somos unos nene de teta los que vinimos después. Porque a menos de dos días de haberse inaugurado el mundo eran cinco locos y mirá todo el quilombo que armaron. ¿Vos te imaginás lo que fue después? Lo que después cuando él, él, se amontonó más gente y cuando en el mundo llegaron a sociedades aparentemente más perfectas. Aparentemente más perfectas como la sociedad griega. Una sociedad perfecta, aparentemente te vuelvo a decir. La sociedad de la cultura griega clásica, como algunos de ustedes saben, ha sido la cuna de nuestra cultura occidental. Ahora, con Toda la degeneración que cometieron los griegos nosotros más que cuna como cultura hemos tenido cama redonda revuelta de lo peor toda la mierda la inventaron los griegos hace muchos siglos.
0: Tuviste una etapa de guionista también no de, de televisión sí eh, segundo fracaso y era un personaje de claro. casino no casino
1: casino era el, el casino que había sido Casino Phillips pero uh-huh. después este le sacaron la lamparita y se, se llamó Casino solamente <risa> y entonces eh, yo hice yo había entrado ahí como escritor porque uh-huh. cuando salía el Nuevo Teatro después de Rockefeller en uh-huh. el Southwest, era todo muy lindo, muy bonito, pero se acabó ¿Con qué me iba a mantener? Claro. Yo me mantenía, no con el nuevo teatro, porque los integrantes de la cooperativa no cobrábamos uh-huh. lo que nos correspondía lo poníamos para el, para el teatro. Pero claro. yo me desarrollaba porque era boletero ah. del nuevo teatro. Entonces iba a la mañana de diez a dos de la, de, la, de, de la mañana a dos de la tarde, hacía el turno de boletería y ahí cobraba los manguitos que me permitía. Mientras claro. estudiaba... El, el Instituto Superior del Profesorado Secundario Castellano Literatura y Latín para engrupir a mí en mi casa uh-huh. de que estaba estudiando algo que de paso me sirviera para mi problema así, para escribir, claro, no para todo ese claro. tipo de cosas. ¿Y,
0: para ¿Y así, hasta para qué organizar. año estudiaste el profesorado?
1: Eh, yo, en estu- el de profesorado hice los tres años, primero, ¿Tres segundo y tercero. El cuarto, ya ya estaba metido directamente en este tipo de claro. cosas de la televisión y dije, bueno docente no voy a ser nunca, claro. eh, decente menos, docente tampoco. <risa> este, me encanta la docencia, pero yo me quiero dedicar al, claro. al Y como ya empezaba a tener una puntita de posible uh-huh. manutención, casualmente gracias a los libretos, claro. entonces cuando yo salí del de Nuevo Teatro y ya estaba terminando el profesorado, me encontré en la selva, en la selva del, del profesionalismo, entre comillas. Claro. Digo, ¿qué hago? Yo tenía facilidad para escribir. La facilidad que yo tenía para escribir es con la que mucha gente tiene para manejar, pero uh-huh. no le gusta manejar, en realidad tiene, sabe, pero no, claro. no le gusta. No es que no me guste, no es lo que me llena, a mí me llena actuar. Me claro. no es llena que me llamen y que me den un libreto y yo voy a hacerlo. Y si no, en todo caso escribirme para mí, pero no eh, escribir. Escribir así para uh-huh. mí es un, una tarea ardua, una tarea la, de la hoja en blanco, que uh-huh. uno no sabe qué hacer y, y tiene que exprimirse esa cabeza. Ella es clara, el es Un amigo. Yo soy un convencido de que en la vida hay que hacer las cosas para salvarse y nada más. ¿No es cierto? Y este va a ser nuestro momento. ¡Clara! Vení. ¡Clara! A nadie. Me tenés que guardar esto y no se lo tenés que dar a nadie. Nadie. Únicamente a mí. Bueno, a Vidal también. Pero a nadie más, ¿eh? A Vidal, me tenés que traer dos fotos carnet. Una tuya y otra de tu mujer. Son para hacer pasaporte, ¿viste? Yo no me pienso ir a ningún lado. ¿Qué te vas a acabar haciendo acá? Bueno, como quieras. Pero por las dudas si la mano viene mal, siempre es conveniente tenerlos. Esta es la copia del ticket Y toda mi información. Mirá que yo de mi computadora borré todo. No queda nada. Con esto va a ser suficiente. Pero, como de costumbre, en 1968, 1969, en el 2002 y en el, probablemente en el 3000 también, se necesitan más autores que actores. Claro. Actores sobran, autores faltan. Uh-huh. Y sobre todo... ...escritores de humor no hay, o hay muy pocos, o los uh-huh. que hay no no, no logran satisfacer el mercado. La gente siempre sí tuvo mucha ganas de reírse. Entonces, claro, yo me llamo Andrés Percivale, muy amigo mío, uh-huh. que había in- eh, intervenido en dos puestas de Nuevo Teatro... ...como actor invitado también, nos hicimos muy amigos, y entonces me dijo, mira, necesitan... Eh, me llevó a ver a Vergara Leumann en la Botica del Ángel y me dijo, el gordo necesita gente que le escriba así que te puede tirar unos mangos y vos podés hacer entonces le empecé a escribir cosas para Vergara Leumann para la Botica de la calle Lima y para... Eh, el programa que tenían trasnoche, uh-huh. en Canal 13, no el, el color sí, de sí, Canal 11, sino sí, claro. que tenían trasnoche en Canal 13, en Blanco y Negro, Televisión Blanco y Negro. Comienza a 70, por ahí. Sí, claro. un poquito antes. 69. Se, 69, más o claro. claro. menos. Y empecé a escribirle a él y después, entonces Andrés fue contratado para ser casino, claro. como animador, y me dijo, bueno, escribime los libretos de, de como, guion, como digamos como conductor, y yo entonces fui el guionista. Eh, le gustaban esos chistes que yo le escribía a Andrés, a Osvaldo Miranda ese gran comediante no que era invitado para hacer sketch claro. eh, en casino, y dijo, ¿quién te escribe?, porque no, no me suena ese, ese estilo, y a le dijo, no, que un amigo mío se llama Enrique Pinti, y dijo, no, podría escribir un sketch a ver cómo hace, entonces escribí un sketch para, era siempre él con, algún, con alguna actriz, Elizabeth Killian era generalmente la actriz que lo hacía siempre, pero también trabajó Inda Ledesma, Irma Córdoba, eh, Julia Sandoval, él llamaba a un montón de actrices importantes para que hicieran el sketch con él. Y entonces eran generalmente situaciones entre dos personajes, un un hombre y una mujer, y él me indicaba más o menos qué quería, y y yo les escribí, escribí como 40 sketches para Valdo Miranda, y eso fue, realmente, dije, bueno, qué sé yo, sé escribir. Y así fue lo que pasó putas minorías, este pueblo se arruinó
2: aunque parezca mentira y no se pueda creer al pueblo lo han reventado las cosas del poder aunque parezca mentira y no se pueda creer
1: al pueblo lo han reventado las cosas del poder las cosas del poder que joder la Canela, inmediatamente, en el sí. año 70, claro. 71... La Luna de Canela. Con- conocí a Canela, para La Luna de Canela, y la conocí... Programa, me acuerdo. Precioso. hacíamos cuento Hacíamos un cuento que salía los viernes, que era siempre abordar algún género para los chicos, y lo hacíamos sí. en La Luna de Canela. El Sainete argentino, el Quijote, el... los Tres claro. eh, la, la, la Aventuras, eh, Pantomima, en fin. Sí. Siempre hacíamos un cuento, con una ficción, que tenía una característica para poderle a los chicos la, la digamos despertarles el, el interés por los géneros claro, y por la, la sur, literatura de la literatura y por ese tipo de cosas hoy de solo enunciarlo un directivo de televisión se dormiría, así en la mitad de tu explicación ya sobre está, lo que quieres hacer, el hombre está durmiendo, qué el hombre que debe tener 30 años, 35, qué interesante diría, que, cl- interesante, ya diría. Sí, lo sí, vamos sí, a dejar para otro lado por lo momento. tanto así es interesante, si es interesante <risa> ya está perdido, no sirve, entonces bueno, fue una una experiencia fantástica la de la hermana uh-huh. de Canela, fueron también tres años, del 70 al 73, por esas cosas, extrañas y avatares de la política nos sacaron porque éramos símbolos de la dictadura militar ah, anteriores, ¿eh? claro. No de la, C- sí, TV, la de la nuce. La de la, la de nuce se suponía uh-huh. que no, no personalmente nosotros, pero sí el programa. Había venido en esa época y entonces hubo una especie de renovación. Uh-huh. 73, 74, sí. con toda sí, sí. la movida que hubo, nos pegaron una patada. Yo, esas cosas que vos no entendés nada, porque de Canel, Canela, Jorgito uh-huh. Ochoa, gran actor uh-huh. Jorge Ochoa, que hacía el Pajarito Fritz, ah. yo hacía Pinti la Peste, y el Pajarito, claro, el Pajarito Fritz. Fritz. Este, y bueno, quedamos con la boca abierta de ser incorporados como aunque fuera formando parte de algo claro. que tuviera que ver con, un, con una dictadura de la cual éramos a hacer no, aparte
0: del contenido del programa, iba totalmente en contra totalmente, de ese pensamiento, totalmente
1: en contra, creativo claro, por ¿no? era creativo, era cultural era, era uh-huh. antidiscriminatorio 100% pero bueno, yo no sabía Historias de Nuestra
0: Historia
2: Con Felipe Piña
0: ¿Qué te pasó cuando viste a Gel Valentino? Ahora. Y a mí eso me cambió la vida. Yo
1: me, me cambió la vida. Vergara Leumann primero me cambió la vida. Cuando yo fui... Tipo a, un creador a extraordinario la bot- Claro, claro. A la bot- cuando yo entré a la Botica de, de Lima, de la calle Lima, uh-huh. de la mano de Andrés Percivale, y vi lo que hacía el gordo, que le abría la cartera a las mujeres, sí. le sacaba los papel higiénico <risa> cosas que en el año 67, 68 eran impensables. Claro. Impensables. Vi que la gente se descontracturaba, vi que la gente se divertía, que la gente participaba. Uh-huh. Vi un tipo de humor que era... Diga, interactivo claro. Con la gente Y que la gente No lo tomaba Ni como una falta de respeto Ni como, bueno, Siempre había alguien Que se sí, podía claro, enojar sí, O sí. alguien que decía No, una señora Decía, no me toque la cartera claro. Porque en aquella época Era bastante, bastante. Y además La diversidad con la que el Gordo Vergara armaba los shows sí, claro. Podía estar de pronto Mecha Ortiz Irma Córdoba Leonardo, Luis Fabio. Abel, Leonardo Fabio Susana sí. Rinaldi Que claro. es la primera vez que la vi cantar Bueno, ahí también Fabio también ¿no? Claro, claro. La, la vi cantar en la terraza de la botica sí. de Lima sí. A Susana Rinaldi Yo la tenía como una gran actriz Y dije, mira, claro. canta y, 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 y lo que se convirtió Un, un símbolo del tango nuevo uh-huh. Y era muy 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 mágico todo lo que ocurría ahí adentro Uno veía pasar cualquier cosa Y cuando fui también de la mano de Andrés Percivales a el conventillo de, de, uh-huh. de, 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 de acá de la avenida Libertador, La, la Recoba, y vi a Carlos a Carlos eh, a Antonio Casalla, no era Blake, y era Díaz, haciendo ese delirio de eh, Gel Valentino, todavía lo de Vergara me abrió la cabeza, pero lo de ellos me lo acercó, Claro. Porque lo de Vergara era tan grande y había tantas figuras en ese uh-huh. espectáculo, y cantantes, y bailarines, y sé yo. Que todo no, Gordon, no, no me entraba claro, que... el arte del gordo. No me entraba ni el arte del gordo. En cambio, lo de Antonio, Carlos, Eda y Nora era que yo lo podía hacer también. Era hacer teatro claro. en un saguán, en claro. una pieza de comentillo, claro. en cualquier lado. Yo que salía de Nuevo Teatro que nadie me conocía como a ellos tampoco, que salían del conservatorio uh-huh. y nadie los conocía, realmente podías hacerlo. Lo que no te van a aclarar los señores conservadores liberales es que en la década del 30 el país era rico pero el pueblo era pobre y no va a ninguna parte un país rico con un pueblo pobre, ni antes ni ahora, ni acá ni en la China porque cuando la diferencia social que hay entre clase y clase no es la diferencia social normal que tiene que haber en una sociedad libre de oportunidades, donde vos tenés la, 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 la diferencia normal cuando, cuando la cosa es como era en la Argentina en la década del 10, del 20, del 30, 40 una cuestión de castas, yo tengo cuatro apellidos, voy a tener plata toda la vida, vos sos un negro de mierda y vas a morir en el conventillo, no sirve, porque entonces la diferencia social se llama abismo, y el abismo se va rellenando de bronca, resentimiento, envidia, furia, bomba, guerrilla, desorden, todo lo que pasó en la Argentina. O sea, por el año 70, 60, empecé a escribir en los ratos libres eh, un espectáculo que era como era un monólogo, era un monólogo de un profesor que iba a, estudi- eh, a enseñarle a, a una supuesta clase la tragedia, lo que es la tragedia como género de teatro. Sí, historias sátira, recogidas. Historias recogidas, que era una sátira sobre las tragedias, que tenía su, digamos, mensaje final, porque este profesor, que era un apasionado por la tragedia, las contaba y las contaba tan mal que, que hacía reír, porque contaba uh-huh. todo al revés. Pero se daba cuenta al final de que de las tragedias, en Grecia, por ejemplo, el público salía diciendo soy un desastre, mi destino está claro, escrito, claro. el oráculo dijo, sí. me, tengo, me voy a acostar con mi vieja y no me voy a dar cuenta que es mi vieja porque uh-huh. lo, lo, porque el oráculo lo dice y terminaré haciendo un incesto uh-huh. y reventándome los ojos porque si mis ojos no saben reconocer a mi mamá y no, no reconocer la sangre, no, mejor sí, me bien. quedo ciego, fumo, me enchufo, es una cosa tremenda. Uh-huh. Entonces, este el, la, la comedia no. La comedia movilizaba a la gente y se dice que después de ver una comedia de Aristófanes se levantó el pueblo y pidió la destitución de un tirano. Entonces el profesor decía, caramba, quiere decir que yo me dediqué toda la vida a estudiar un género que en realidad no mueve a nadie. Sí, que es hermoso, que es sublime, que es genial, que es bien hablado, que es estupendo, pero las cosas las cambia la sátira. A lo único que le tienen miedo a los poderosos es al al humor. Ah. A lo único que le tienen miedo es al espejo deformado de la la sátira. Entonces, eh, este hombre revalorizaba la comedia. De nosotros junto con la gente que hacemos el video queríamos hacer una cosa que fuera una especie como de overol porque yo me considero un trabajador del espectáculo un laburante del espectáculo un trabajador de la Argentina creo que los humanistas al decir todo lo que decimos de alguna manera estamos tratando de arreglar las cosas en vano como la mayoría de la gente pero por lo menos un intenta entonces por lo tanto por laburante y por el asunto de ah, quería poner un overol pero un overol así como así no me, no me interesa me dijo un overol pero un overol con show que fuera una mezcla de, de, de frac también entonces, hicieron la faja la mirada, y que tuviera un poco de brillo sin llegar a Carlos Persia, ¿vale? pero que tuviera un poquito de brillo también. Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para juntar un frac con un overol, poner brillo y todas las trayectorias, Entonces, bueno, acá quedó esta especie de... una especie de homenaje velado a la Policía Federal, como verán, porque estamos todos absolutamente en, en azul. ¿no? Uno nunca sabe qué acomodarse con la cana. ¿Está de acuerdo con ese concepto de que sí. el humor es revolucionario? El, el humor es revulsivo. revulsivo. Yo, yo sé que es revulsivo. A nadie le gusta que se rían... De uno. Por más que uno tenga uh-huh. todo bien asumido, lo primero que a uno le da bronca es cuando lo descalifican uh-huh. con una broma. A veces es una broma de mal gusto, a veces es una broma eh, que no tiene no tiene razón uh-huh. de ser. De todas maneras, ese rasgo que los demás ven en uno y uno no ve, eh, que uno ni, ni se para a pensar. Claro. Cuando uno ve que alguien lo imita a uno, ¿no es cierto? Y uno ve, se puede, puede agarrarte un ataque de nervios, mandar carta de documento como <risa> utilizan las betongas hoy uh-huh. en día, o... Sino directamente, si no seré yo así, o no seré un poco así, yo esto es una posibilidad descartada para los políticos. Los políticos no se equivocan claro. nunca, los políticos tienen uh-huh. razón, los políticos, cuando no tienen razón, se les cae el país encima, dicen que es porque le movieron el piso, uh-huh. que porque la circunstancia histórica, que porque la humedad, que porque le atan las manos, le atan sí, los pies, no sé, siempre tienen cinco mil, 20 excusas. Uh-huh. Pero salvo la raza política, que es una raza aparte, uh-huh. los seres humanos a veces solemos reconocer nuestros errores, y el error se reconoce única y exclusivamente cuando pienso, casi exclusivamente, cuando alguien te pintó con trazo grueso, el trazo grueso de la caricatura, cuál es tu exceso, claro. cuál es tu falla, cuál es tu... Y uh-huh. por eso en ese aspecto del humor creo que sí es muy revulsivo. No le puedes llamar revolucionario porque nadie cambia nada desde un escenario, evidentemente, claro. nadie puede cambiar uh-huh. nada, pero sí podés poner una semillita en las cabezas, como para que la gente reconsidere, vuelva a pensar... Repiense las cosas y diga: No, no es tan fácil. Yo no te digo la historia, 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 porque nadie sabe un carajo de historia. Tenemos varios inconvenientes para saber historia. Primero, un sorete que tenemos en la zona de la memoria. La zona de memoria parece que está por acá atrás, no sé qué es. Y hay como un sorete. Viste que hay gente que tiene sinusitis. Y ¿viste? cuando tenés sinusitis, no. sinusitis de mierda. Tenemos los argentinos, el sorete se ha solidificado y es como un tronco que no nos permite acordarnos de qué pasó en nuestra casa. Viste que a veces pasa un quilombo en la familia que se ¿sí? dice: Pero no te acordás que fue chichita, no me acuerdo. No te acordás de eso. Imagínate te vas a acordar quién te cagó de los gobiernos, es ¿sí? imposible. Además uno tiene un límite, uno aguanta una cagada, de dos cagadas, tres cagadas, veinte cagadas, pero cuando ya lo cagan todos los días, dice pues bueno, mejor que me olvide. Porque los argentinos no estamos demasiado bien informados. Yo siempre digo que la gente tendría que ser bien informada, que tendría que tener sentido de la realidad, y que tendría que tener sentido común.
0: Supongo que la habrás pasado mal en aquella época complicada, ¿no? Sí, en general, eh, lo que pasa es que la
1: gente no va, gracias a Dios, la, no van al fondo de las cosas, uh-huh. se quedan en la superficie. Uh-huh. Entonces, por lo único que yo tuve problema por las malas palabras. Claro entonces ahora tuve un problema con Neustad, ¿no? Ah, sí, con Neustad. casualmente en el año 82 vino a ver eh, Pan y Circo, que fue mi primer espectáculo, digamos, en Teatro Grande. Salí uh-huh. de todo el Café Concert, que me había dado muchos éxitos, y fui al Liceo. Y les molestaba en ese momento a la gente, digamos, conservadora. Yo creo que les molestaba el contenido, claro. pero del contenido no se atrevían a hablar, no sé por qué. Y entonces hablaban del continente. Claro. El continente era yo diciendo puteadas. Claro. Muchas para la época. Claro. Y muchísimas, uh-huh. evidentemente. Y que yo fui intensificando a medida que fue avanzando la posibilidad y la, y la, la permisibilidad uh-huh. Porque yo siempre creí que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Y a lo que a uno lo hace feliz. Y, a lo uh-huh. que uno... y yo tenía tantas cuentas para rendir yo y que me rindieran que la única manera de sacarlas era con humor pero con una catarata de puteadas porque uh-huh. era lo que yo sentía y al Aristófanes exacto uh-huh. yo lo había estudiado en Aristófanes pero yo dije menos mal que tengo un antecedente literario, porque si no, van a pensar que yo... Pero como no conocen a Aristófanes, no, claro. el 80% de la gente que critica y que habla acerca uh-huh. de la cultura no conocían a Aristófanes, a burros, encima, yo me podía dar el gusto de decirle burros, claro. imbéciles, claro. y lo rubricaba con otra serie de condimentos,
0: uh-huh. burros, hijos de la gran punta, y ahí empezó todo el rosario. Pero además en... le contestabas muy bien cuando decías cuáles son las verdaderas malas palabras, ¿no? Claro, claro, yo decía,
1: en, ese, en aquel momento tenía un gran valor eso, porque estábamos en plena no. dictadura, yo decía, guerra, tortura, muerte, censura, no. prohibición, esas son las verdaderas malas palabras. verdad es
0: que a este señor no le dolían en el alma. No,
1: no, no, evidentemente no, ni a ese señor, ni a un montón de gente. Un montón de que, señores. Un montón de señores que, que, y señoras que criticaban, y, y criticaban casualmente la grosería, porque con la grosería sabían que la mayoría de la gente no iba a estar de acuerdo claro. y entonces podían tener, podían hacer causa claro, común si sí, tiene razón, porque por ahí, aunque diga lo que diga y aunque tenga cierta razón en lo que dice no es manera de decirlo uh-huh. y además son distintos, lógicos son todos distintos a mí y saben que el género humano todo lo que es distinto se lo mata o se lo pone de payaso y lo que es distinto da miedo a la gente mediocre y gris le da miedo. Era eso lo que le pasaba. Se reían de mí porque era gordo. Y cuando yo admití que era gordo y tenía motivos para reírse, al segundo año no me iban a cagar más. Yo iba a cagarlos. Atro... Pero no, no, no atrompada ni, ni con la ignorancia. Llegué el primer día y le dije, acá está la montaña grasa. Soy un gordo de mierda. Estoy más gordo y me voy a tirar unos pedos este año y los voy a ahogar a todos. Así que vayan reforzando los bancos y se tuvieron que callar la boca. Pero también yo tengo un léxico absolutamente rico porque uh-huh. toda la vida sí, claro. he escrito toda la sí, vida he sí, leído toda la vida tengo buena uh-huh. ortografía tengo uh-huh. no 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 te, al no tener celular no mando mensajes de texto <risa> claro. esto de kakukakika como kakuki claro. todo ese tipo de cosas claro. no lo hago porque yo la yo escribo en español claro. todavía y claro. hablo en español Claro. Lo decoro con mis mis malas palabras, pero evidentemente yo estoy muy en contra del empobrecimiento del lenguaje. Porque el empobrecimiento del lenguaje es exactamente lo contrario de lo que yo quería hacer. Yo quería agregar al lenguaje toda una serie de palabras que están en una especie de paralenguaje o metalenguaje o lenguaje marginal, que que expresan cosas y que expresan sentimientos. Y además se basa también en... Ninguno, eso lo, lo huele con el tiempo, vas adquiriendo uh-huh. oficio. Vos te das cuenta cuando las podés decir y cuando no las claro, podés decir. Y claro. te, te das cuenta que tenés condiciones para eso y uh-huh. otra gente no las tiene. Sí, sí. Y el que no las tiene, mejor que no las diga, porque suenan uh-huh. fatal. Claro. Cuando no están dichas desde una naturalidad, claro, desde una no cosa. No son forzadas. No son t- forzadas, suenan muy mal las malas uh-huh. palabras. Y ahí sí suenan como malas palabras. Como mal lenguaje. Pero
0: todavía te ocurre que hay gente que te deja cartas diciéndote no, nunca cómo. Nunca o sea, más. Nunca más. Pasó alguna la vez. La última no? vez. La señora contaba en un sí, espectáculo. La
1: última vez fue en Pinte Canta a las 40 y el Maipo Cumple 90, uh-huh. que fue casualmente para el año. Eh, dos, eh, 98. 1998. Uh-huh. Ahí sí, un, un matri- una señora, un señor, un matrimonio de gente grande, me dijo que habían contado las malas palabras que yo decía y que había dicho pija. Creo que 25 veces, y que había hecho el otro día. Digo, pues, si tienen que contar, y la verdad, mientras yo estoy hablando acerca del mundo, del país, y está pija, 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 pija la verdad. El problema tiene eso, ¿verdad? Me parece que hay un problemita con la palabra, y con lo que significa la palabra, evidentemente, uh-huh. este, porque realmente ponerse a contar, me, yo, a mí no se me había ocurrido nunca contarlo directamente. No sé si eran la cantidad de veces que decían ellos en la carta y todo, y somos y la misma historia de siempre. Somos un matrimonio de gente grande, lo hemos visto todo, y no nos asustamos de nada. Sí se asusta sí claro. La gente que dice, no me asusto de nada, se asusta. Se asusta. La gente que dice, mm. yo no tengo nada en contra, tiene todo, todo. en contra. Sí. La gente que dice, tiene perfecto mm. derecho, si es lo que quiere, no tiene derecho mm. un carajo. Es lo que dice el otro día el doctor <risa> Merengue. Exactamente. Es, es la hipocresía que sí. nosotros volcamos para decir, no, no, cada uno es dueño de claro. lo que quiera, pero lo mataría la puta que lo sí, 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 sí. Sí.
0: Vamos a una pausa, y seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje al querido Enrique Pinti. Felipe Piña hace Historias de Nuestra
2: Historia por Nacional AM870 La
0: Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje al querido Enrique Pinti. Quería contarles una muy buena noticia. Nos acabamos de enterar que, bueno, estamos nominados eh, por APTRA para el premio Martín Fierro, mejor programa cultural educativo de la televisión, con nuestro querido Archivo General de la Emoción. Un programa que hacemos un equipo muy grande de gente con mucho cariño, donde se siente ahí un poco la sensibilidad, donde apuntamos a la memoria emotiva también de todos y todas los argentinos. Y la verdad que, bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos de este premio que, insisto, es para todo el equipo del Archivo General de la Emoción. Seguimos escuchando entonces al querido Enrique Pinti. vamos a escuchar también en este tramo algunos fragmentos de Salsa Criolla. Yo creo que la vi cinco veces. Eh, Llevé a por lo menos tres divisiones de alumnos, en ese momento yo estaba en la secundaria, en el Pellegrini, y llevé a tres cursos distintos a ver salsa criolla, después él tuvo siempre la delicadeza de, de recibirnos cuando terminaba la función, hablar con los chicos y las chicas, una persona tremendamente cariñosa y... Un grande, la verdad que un grande Enrique Así que vamos a escuchar el tramo de la entrevista Y algunos fragmentos de Salsa Criolla Obviamente uno de los más grandes éxitos No solo de Enrique Sino de la historia del teatro argentino Más de 10 años en cartel eh, Particularmente en el Teatro Liceo Ese hermoso teatro de de la Plaza Lorea Ahí en Corrientes y Paraná
2: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional la Radio Pública.
0: Eh, ¿Salsa Cruz ya fue, fue como un exorcismo
1: de, de la dictadura? Sí, sí, para mí sí. Para mí sí, porque tenía todo un montón de cosas amontonadas que quería hablar, que quería decir, y que no, no era el clima propicio. Las decía, pero siempre utilizando subterfugios o, o refiniéndome otras cosas. Uh-huh. Nosotros, los humoristas, que, que tratábamos de hacer un humor satírico social durante la época de la dictadura, podíamos hablar de ciertas cosas en clave. Yo, en el año 77, haciendo Historia del 7, que era la historia del mm. cine, del séptimo arte, eh, en La Bola Loca, en el 77, año mm. tremendo, la dictadura, yo hablaba de más, la censura. Más fuerte, más represivo. Más ¿no? represivo. Yo hablaba de la censura, pero hablaba de la censura en Hollywood. El famoso código Hayes mm-hmm. del año 1933, donde ese tipo, Hayes que era de lo peor, eh, y el senador McCarthy mm-hmm. y toda esa gente, y que establecieron un código, un código de censura. Como en el 77 estaba Miguel Paulino Tato claro. en el en el Enti, prohibía las películas de vampiro, prohibía las películas de todo. este Entonces yo hacía un guionista que estaba desesperado en el año 1934, en, trabajando para, para um, la método de Mayer o para Samuel Goldwyn, uh-huh. y el eh, tipo quería escribir Romeo y Julieta, una adaptación de Romeo y Julieta, y se tropezaba con un montón de preguntas que le uh-huh. hacía... El, su patrón, que le había puesto... que Son dos familias enemigas. ¿Quiénes son los comunistas? No, no hay, no había comunismo en esa claro. época. No había comunismo. Entonces sí, avance. este Y Romeo y Julieta no pasaban el examen directamente de esa censura tremenda uh-huh. y terrible. Y acto seguido, yo, con un intermedio musical que hacían Reina Rich y Ana María Cores, que me acompañaban uh-huh. en el espectáculo, eh, yo hacía The My West. Entonces tendría ah. tiempo de cambiarme, sí. West, la gran transgresora claro. de aquel momento. Entonces, decía toda una serie de frases de My West como contestación de la censura. El cine, el cine es la mejor industria que se puede haber inventado, porque el cine es arte, industria, comercio. El cine es penetración ideológica, propaganda política, imposición de mercado y moda. El cine es fantasía, realidad, ilusión, crueldad, documento. El cine va a ayudar a vivir a la gente y eso nos va a hacer millonarios a los que pongamos la primera sala. ¿Sí, señor? Sí, mientras siga habiendo genocidios, injusticias, ¿qué? guerras suegras de mierda y marinos hijos de puta, ¿dónde se va a ir a refugiar la gente de tanta maldad? Al cine, donde desde aquella pantalla les van a hablar y les van a mostrar un camino, los piratas, los gángsters, los pistoleros, las vampiresas, el camino hacia un mundo mejor.
0: No me quería olvidar de algo que pasa ese año que, que ahora ha sido muy lindo, que fue trabajar con Nini, ¿no? Con Nini sí, Marshall. Sí,
1: Nini Marshall fue en el 75, en el 75 y sí, 76. Antes, claro. 76. Este, a, antes de que comenzara esa terrible dictadura, habíamos uh-huh. pensado con Lino Patalano, casualmente, un espectáculo donde se iban a juntar dos grandes del humor, que ellos siguen siendo mis ídolos, que son Nini Marshall y Jorge Luz. Uh-huh. Entonces se iba a hacer un espectáculo que se llamaba El Pequeño Marshall Luz Ilustrado, por el La Luz Ilustrada, claro. donde íbamos a hablar de toda la, la, la evolución teat- del teatro, los géneros teatrales. Uh-huh. así, a grosso modo, claro. y no todos los géneros teatrales desde el comienzo del teatro entonces cada uno de nosotros, Nini, Jorge y yo, íbamos a escribir, íbamos a escribir todos juntos pero cada uno iba a encargarse de una parte del espectáculo entonces, eh, a Nini escribió sobre el no japonés, la leyenda del dragón y la mariposa uh-huh. es eh, que era todo hecho con máscaras y una, una cosa muy la divertida la culta, ¿no?
0: Nini, ¿Eh? Nini la tipa,
1: T- la cultura, super culta, super sí. culta eh, y escribió sobre el cine mudo, uh-huh. una, peli- una, una película muda, este digamos, que con toda la escenografía en blanco y negro, y ellos en blanco uh-huh. y negro, y en cámara ligera también, que con carteles y que se llamaba El Paraguas Fatal, que era la, la, una mujer que le metía los cuernos al marido y el amante se olvidaba de Paraguas, y entonces uh-huh. este el tipo por El Paraguas la descubría, claro. la estrangulaba y la mataba. este y, y escribió Teatro Moderno, digamos, una caricatura de Edward Oldby, de quien le tema Virginia Woolf, uh-huh. lo escribió también este Nini ni, ni, ni hacía la mujer heroinómana, cocainómana, este, de, 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 de Jorge Luz hacía el pintor fracasado, y yo era el hijo estúpido de ellos, uh-huh. se babeaba el Bobby. Argentina. ¿Qué quiero comer, carajo? Bueno, bueno, ¿qué quiere que le hagas si con el ruido que hace el televisor? no escucho nada. Además de comer, ¿se te
0: ocurre algo más? Sí, ¿dónde está tu
1: hijo el Quique? Pobrecito, trabajó todo el día, ¿vos no sabés qué
0: motoquero?
1: ¿Qué es motoquero?
0: No sé,
1: es una cosa por la moto. Sí, ando paseando todo el día, ¿no, hace nada?
0: no señor, reparte no sé lo que con la moto. Y además, la noche tiene el comité.
1: <risa> Ahí hace menos todavía.
0: <risa> ¿Algo más?
1: ¡La comida! ¡Ay, ya va! Desgraciadamente, el espectáculo no se estrenó porque Nini tuvo una embolia. Era muy, tenía un pánico escénico impresionante, increíble. Tenía pánico escénico al teatro, sobre, sobre todo el teatro. Ya había hecho Café con Ser, claro. ya había hecho y se nos fue re de repente, que era una prueba sí. de fuego para ella y todo. Pero bueno, se puso tan nerviosa, tan... Tal que tuvo un pequeño problema, que no fue fatal, gracias a Dios, sí, sí. pero que no, no se podía estrenar. Ella estaba, tenía necesitado sí, reposo. Uh-huh. Este, se estrenó... Parcialmente se llamó a Díaz, se llamó también a Elsa Berenguer para que cubrieran un poco las partes de mí, pero ya no era lo mismo el person- claro. el, el espectáculo. El claro. espectáculo se hizo en el Teatro Nacional unos dos meses para cumplir con el contrato y fue un placer trabajar con Jorge Luz, mm. maravillosamente ¿no? bien, y hacer el esquete de Filomena Marturano, pero mm. no era lo mismo yo hubiera sido con Nini, pero a partir de ahí yo quedé muy amigo de Nini Marshall... ...y durante muchísimos, todos los años que vivió realmente fue un, un honor para mí... ...igual que Jorge Luz, es un, un, un honor este, tenerlo como amigo. Porque una
0: ella, a, bueno, Nini era una cosa, ¿no? Fuera, serie, ¿no?
1: fuera de serie, Fuera de serie, como persona, fuera de serie como profesional. ¿no? Como libretista, Sí, ¿también? sí, sí. No solo como actriz. No, excelente. Bueno, no solamente actriz el libretista, y ella armaba sus personajes desde lo físico y desde el vestuario. El uh-huh. vestuario de Catita, de custodio de sus personajes, los hacía Nini, uh-huh. no los hacía el vestuarista de la película, claro. o el vestu- los hacía ella. Ella uh-huh. com- construía el personaje, y construía el personaje desde la letra, a la idiosincrasia, a la parte física. Era realmente por eso es que es bastante incomparable, porque acá hubo grandes actrices cómicas como Linda Bozán, grandes actrices cómicas como Leonor Rinaldi, Pepita Muñoz, personas que han hecho reír a generaciones completas, pero necesitaban un libreto, ellas después lo cambiaban todo, le le agregaban toda su su, su cosecha, también decían qué ropa se tenían que poner, porque eran vivísimas. Mm. Este, a, a Linda Bozana le iba a decir cómo iba vestida una claro. nueva rica, porque ella sabía en la danza de la fortuna sí, en de la Casa de los Millones con, con mm. Luis Andrini, sabía perfectamente, y decía, no, no, acá poneme este sombrero, poneme un pájaro, poneme claro. este. eran todas mujeres cancheras. Sí, sí. Pero digamos que Nini era la que escribía, concebía y todo mm. de una manera global, así, total. Mm. Fue realmente un placer
2: conocerla.
0: Ahora
1: con la sopapa! ¡Jarajo! ¿Quiere hablar? ¡Hable, Sí, por una vez en mi vida voy a hablar. Y vos por una vez en tu vida vas a escuchar a un imbécil, a un tarado que conoce todas tus matufias, Todas las que venís cocinando en el Gran Palacio. 35 años archivando y encajonando tanta podredumbre. ¿Qué pasaría si esta rata de archivo se pone a abrir la boca?
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional. Volviendo a, a Sasa Criosa, eh, suponías que eso iba a pegar como pegó y... No, no tenía idea.
1: La verdad que no tenía idea. La, la estrené. Pensando que iba a ser un buen espectáculo, Pan y Circo había funcionado bastante bien, Eh, nos pescó la guerra de las Malvinas en el medio, pero pudo pasar ese puente, porque la guerra de las Malvinas se declaró el 2 de abril, y muchos espectáculos bajaron de cartel. Abril no tanto, pero mayo se puso... y junio fue desolador. La derrota, claro. Desolador, la derrota fue una cosa que la gente no quería quería salir. Además estaba la posibilidad de que bombardearan Buenos Aires... Entendés que... Sí, los oscurecimientos... ¿también? Los oscurecimientos, toda una serie de cosas. La gente le agarró como una especie de ataque. y Sin embargo, Pan y Circo pudo mantenerse gallardamente hasta uh-huh. fin de agosto en el Teatro Eliseo Después hacer todavía dos fines de semana en, en... Un fin de semana en Córdoba, un fin de semana en Rosario y un fin de semana en Montevideo. Así que fue fantástico. Pero yo estrené Salza Criolla con esa expectativa, uh-huh. dije, ahora va a ser un paso más adelante de París Circo. lo voy a hacer en el liceo también, y seguramente va a durar 6, 7 meses. No tenía más puta idea de que... Es más, cuando empezó a agotarse las localidades a la segunda semana, que ya no había lo- lo- localidades, hacíamos ocho semanales, hacíamos dos el viernes, 12 el sábado y de martes a domingo, como todos los teatros, claro. los teatros trabajaban de martes a domingo todos, pero no todos hacían doble el claro. viernes. Bueno, se, se agotaba todo una semana antes, pero ni ahí yo tomé la conciencia y la perspectiva de lo que iba a pasar. Porque yo, al ver que funcionaba bien, que pasaba las vacaciones de julio, digo, bueno, ahora no, seguía para arriba. Entonces me empeciné en ir a Mar del Plata, porque yo dije, bueno, hacemos el lanzamiento definitivo en Mar del Plata, que es donde está toda la prensa, enero y febrero, y después venimos acá y hacemos dos, tres meses más, y y ya ya está. No. no tomé conciencia. Mar de Plata reventamos el Teatro Neptuno con colas todo el santo día. Este, de las 8 de la mañana estaba la gente haciendo cola para, para conseguir entrada, se reventó, fue el espectáculo récord del año del verano 86 en Mar de Plata. Y después cuando volvimos y vi que la cosa seguía recién a fin de agosto, cuando dije ahora viene la caída y siguió igual, sí. sin bajar una entrada. Entonces ahí tome, tome conciencia. Recién cuando empezó el año 87... Yo tomé conciencia que estaba haciendo un fenómeno que excedía lo artístico, pero un fenómeno social. En la tierra que Colón descubrirá, nuestra lengua española se hablará, y ha cambiado de cultura y religión, los nativos perderán hasta el calzón. A gloria no en España, ya se acaba el medioevo, y si Colón vuelve a España, yo hasta yo hasta la
2: de. yo hasta la pepe, pepe, pepe. ¡Yo le beso
1: hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. Y cuando terminó, o sea, Salsa Criolla que terminó, a llena en el liceo también, cambió de dueño el teatro, lo tomó Rottenberg, y a partir de cuando lo tomó Rottenberg, yo había dejado de hacer en, en el 93, en abril del 93, hice una gira por el interior, y yo, para mí ya estaba terminado eso, pero Rottenberg eh, abría el teatro Corrientes en Mar del Plata, me llamó uh-huh. y me dijo, ¿y ¿por qué no repones Salsa Criolla y después lo hacemos en el liceo? Yo lo acabo de tomar yo, ¡ah, lo tomaste vos! Bueno? y dije bueno... Y dale, pero claro. hagamos algo. Y en Mar de Plata anduvo bien. No anduvo como la primera vez, pero anduvo bien. Uh-huh. Y eh, en, acá, en, en, en cambio, en el liceo, a partir de abril, fue exactamente lo mismo. Se llenó otra vez. Sí, entonces, otra vez. me dijo, vos necesitás hacer otro espectáculo. me decía, Roberto, me dice, sí", y le digo, si no me puedo quedar toda la vida haciendo claro. esto. Y hice el infierno del Pinte que funcionó uh-huh. muy bien el primer año, y el segundo año funcionó un poquito más flojo. Y yo empecé a... Era mucho mejor el espectáculo. El Fernández mm. era 10.000 veces mejor que no, esa Santuña, no, bueno, Muchísimo mejor. Pero eh, el momento histórico era distinto. Y yo vine en el 95 con un mensaje inoportuno. Claro. Porque yo le decía, no crean en esto, va a explotar. Un, nosotros no podemos tener el, la misma moneda uh-huh. de la potencia número uno del mundo, porque tenemos 70 otra veces historia milo, claro. y tenemos otra otra cosa y no lo vamos a poder sostener. Y cuando explote, va a explotar mal. Me decían, escupe ensalada, vos que tenés, qué problema tenés, a vos que te hizo el turco, a mí no me hizo nada. Yo sigo laburando y yo gano claro, en dólares. Claro, si claro. yo estaba ganando en dólares, claro. si alguien se vio beneficiado con eso, fuéramos las figuras del espectáculo, porque la figura del espectáculo, que no teníamos que arriesgar nada, no éramos productores, no, ganábamos en dólares, entonces al ganar en dólares la gente decía, toma, 60 mil pesos, son 60 mil dólares, y bueno, estábamos todos beneficiados, pero uno tiene que saber que aunque aún uno se beneficie, más tarde o más temprano, cuando se explote, va a explotar mal, y aunque yo haya juntado un mango, hay un montón de gente que va a quedar tendida, a mí nunca se me ocurrió el final del corralito, uh-huh. porque ni siquiera en mis pesadillas más grandes después de haber comido siete platos de ravioles y 16 litros de vino hubiera podido pensar en una cosa tan perversa como el corralito pero dije, va a explotar claro. nunca pensé que iba a explotar de esa manera, pero va a explotar y yo entonces, un pelotudo diciéndote, va a explotar, va a explotar cuando vos estás viajando a Miami, claro. feliz y contento y eh. y es inoportuno, es un pincha pelotas vos como estás anclado en París, no me veis que preguntar va a ver si te crees que es un llavero, pelotudo pero no veo la hora de volver. Por volver de... A ver. No sí, quiero sí. que me conviertan en esta porquería que somos. Perdóname si te bato mayonesa, pero a vos te vine a hacer. Parecé la violetera fue una grita. ¿Vos te crees que da? Sí, señor. Te regalo el ancla. Anclate, vos, a que tanto te gusta esta ciudad.
0: sí Camila
1: la voy a hacer guita. ¡Me entró en el culo, el ancla! la gente Ojalá. De la ciudad de París. Yo tuve muchas ofertas para hacer ese tipo de laburo como más te, pero eso la rechazé porque soy un pordeño de ley, ¿sabes? Si bien en el primer año me apoyaron en el segundo año, ya la gente, es más, recibí cartas y ahí no les importaba mal la palabra. ¿Qué le pasa? ¿Está enojado? No. Me decían, ¿Está enojado? No si a usted le va bien porque está enojado digo, uh-huh. si el país ahora entró en una senda de, de estabilidad como en años no hemos tenido pero es falsa es artificial claro. yo no entiendo nada de economía sí, pero sí, es que sí. no puede ser es que va a explotar es que nos va a costar cara uh-huh. esta fiesta es que no puede ser bueno después se armó y cuando en el 97 yo hice Pinti 97 que era un un, este, un unipersonal con partes de pan y circo uh-huh. partes de salsa uh-huh. creole y uh-huh. partes del infierno del Pinti armé todo un monstruo y me fui a recorrer, empecé por toda la costa atlántica y me recorrí todo el país. Y Montevideo y Chile también, uh-huh. y todo el lado. Y fue un éxito total y absoluto. Cuando en el 98, Lino Patalano me llama para hacer Pinti canta a las 40, y el Maipo cumple 90, era para festejar los 90 años de Al Maipo. Entonces me dijo, pero yo quiero que vos hagas un monólogo político nada más. Uh-huh. Pero que el resto lo, se lo dediques al género de la revista. Entonces, de alguna manera, en un gran espectáculo, producido a todo trapo, este, donde se presentó Laura Fidalgo, que, uh-huh. que salió de, de, un, de un concurso que hicimos nosotros, de una, una, una investigación. Uh-huh. Queríamos una chica que bailara, que fuera hermosa, que fuera uh-huh. que tuviera un tipo fino, que fuera sexy, pero no, claro, no, exuberante. no demasiado exuberante, pero que, que pudiera hacerlo. Bueno, uh-huh. lo, 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 lo digamos, llenaba todas esas condiciones y fue mucho éxito ese espectáculo. En ese espectáculo yo tenía un solo monólogo político al final, que uh-huh. era Argent Titanic. Ah, okay. Porque era el 98, uh-huh. el país, yo también veía que estábamos tocando, sí. porque ya en el 98 estaba... Estábamos ah, danzando en el Titanic. Danzando en el Titanic. Entonces, eh, Argent Titanic se iba a pique y entonces este, había todo un cuadro musical previo y yo después era el, el, uh-huh. el náufrago en un bote uh-huh. que estaba tratando de ver al capitán del barco, se vive todo el diablo, estaba tratando de explicar por qué se iba a ir al diablo. También fue premonitorio porque después vino en el 2000 ya todo el desbarajuste, ni el 2001... Ya está. Soy argentino, viste. Tú y tú la joda el mejor país del mundo, de la Argentina. La mejor época está, la década de 60. Somos ricos. Cantamos huevadas. Guarda, come, dónde lo guarda, come, dónde lo con. el tú y lo. Somos los mejores, lo me mejor de los Argentina ¿Cómo
2: puedo convencerte de tu hermano? Si tú quieres ser feliz en el limbo, has de vivir limbo, rojo,
1: limbo, tú y la vida es tuya. con La Mejor país del mundo, de la Argentina. Somos lo mejor, lo mejor, somos mejor. Los
0: pobres se mueren de hambre.
1: Nadie se muere de hambre. Mi país roñoso de mierda. La verdad es la de La verdad es la Argentina. La Argentina es el granero del mundo. Tenemos todos los climas. ¡Qué suerte! ¡Ah, ah, 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 si no te gusta, Andate a Rusia, comunista Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Yo no quiero mediarme, no, 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 no Yo no quiero mediarme, despeinado no, Despeinado La puta que te arrepario Guac, guac, guac bla, 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 bla. Y ahí
0: vino el candombe nacional, El ¿no? candome nacional Que fue una, una venganza Sacaste... Claro Vieron que tenías razón Y
1: claro, claro Exactamente El candome nacional Que fue cuando se armó el candombe claro. Con el corralito Pero uh-huh. fue antes O sea, yo lo escribí en el... Yo lo escribí uh-huh. A fines... Yo hice 98 y 99 eh, Pinte Cantadas 40. En el 2000 yo hice pericón.com.ar, sí, bueno, que era este, una historia del siglo, en uh-huh. realidad. Sí. Y en el, en el 2002 yo estreno, este, en enero del 2002, uh-huh. estreno El Candombe. Y lo escribo uh-huh. en el 91, en el 2001, pero lo escribo antes del Corradito. Uh-huh. Lo escribo antes de irme de vacaciones. Lo escribo en uh-huh. septiembre, en, oct- en agosto y septiembre del 2001, cuando todavía uh-huh. lo escribo cuando se caen las Torres Gemelas. De, uh-huh. de, de, y que yo me despierto y veo el televisor y veo eso, que creí que era una película, claro. que estaban pasando y después me enteré de lo que había ocurrido, y, y bueno, toda esa angustia uh-huh. me provoca el candombe y ahí sale el candombe, que fue, sí, un espectáculo de los más exitosos míos, que uh-huh. 2002, 2003 y 2004 y después viene el interregno de las comedias musicales, donde claro. me llaman para ser los productores, ¿no? productores con, Franchella. con Franchella, que fue un exitazo del uh-huh. 2005 y del 2006 y después vuelvo al género del pingo argentino, que el pingo uh-huh. argentino también fue una especie de premonición sí. de todo el quilombo campestre uh-huh. o rural. Ah, sí, también se, ref- se refería sí. casualmente al... al... Sí. Yo grabé en la rural inclusive la propaganda del espectáculo con, con una yeguita uh-huh. de verdad de la rural que era divina, encantadora, uh-huh. este y que, la, que era como el pingo argentino. este y, y era un espectáculo con sabor a tierra, de uh-huh. alguna manera. Esas cosas que son no sé de dónde corno salen de uno que parece que uno tuviera una especie una, ¿no? una premonición. Yo le puse pingo argentino porque acá en nuestro país pingo es el caballo. Este caballito criollo maravilloso que recorrió toda la historia argentina porque de verdad, el caballo y la historia están muy íntimamente ligados. El caballo significa el campo, significa el arado la riqueza agrícola ganadera en nuestro país pero también significa la pobreza del gaucho que lo montó durante tantos años y también significa el malón de los indios que venían a caballo a clavarte los lanzazos y también significa el caballo de la calecita que nos hacía girar cuando éramos chicos a los chotos de mi edad y por supuesto también significaba el carrito lechero la leche me la traía el carrito lechero con aquel caballito maravilloso y por supuesto el hipódromo el turf, el juego donde la gente dejaba todo el rico el pobre el pobre se hace rico el rico se hace pobre gardel le guisamo toda esa mística está en el caballo de la república argentina lo que sí yo puedo asegurar es que yo nunca fui oportunista yo siempre hice lo que quise claro. a veces me salió bien y a veces coincidí uh-huh. con el público a veces no coincidí con el público como me pasó uh-huh. con con, este, con eso el diurno. Sí, sos
0: alguien que va adaptando permanentemente,
1: ¿no? Segundo lo que sí, va pasando, ¿no? por supuesto, por supuesto. Entonces yo puedo empezar un espectáculo con un, con un tipo de monólogo y después eso se va tiñendo con todas las cosas que van ocurriendo. No cambia el fondo, pero sí cambia el exterior. Porque además, ¿viste? La política es muy loca. Uh-huh. La realidad claro. es muy loca. Claro. El mundo está muy loco. Sí, sí. Entonces lo que vos decís... Es una esperanza, yo creo que sí, a los dos meses no es más una esperanza, discúlpenme, la esperanza se fue. Hay una cosa que eh, yo veo que en la valoración de la ficción, de lo lo que ocurre, se está muy de moda decir ahora no juzga a los personajes uh-huh. los muestra, no juzga ¿qué quiere decir no juzga a los personajes? Sí, sí, sí. Shakespeare, Molière claro. los grandes autores teatrales del sí. mundo han juzgado a sus personajes y por eso en las obras clásicas uh-huh. en las genialidades que escribieron ese tipo está el bueno y está el malo para que uno entienda Ricardo III no juzga pero... Claro, Ricardo III, lo que pasa es que Ricardo III por supuesto, los grandes autores uh-huh. los, que, los que sí se, hacen de sus monstruos o de su villano humanos, seres humanos entonces no pintan como, como, eh, como en caricatura gruesa, sino que Ricardo III explica al comienzo que él está así porque tiene una joroba, porque nació hecho bolsa y porque la vida no le ha dado las mieles que él quiere de la vida y por lo tanto se va a vengar, pero de entrada te explica soy un hijo de puta pero claro, tengo esta joroba, entiéndame cuando un país pierde su unidad monetaria pierde todo, porque no podés tener la misma moneda de la primer potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares, pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde, no piensa porque no le deja, como una especie de embolia cerebral esta cosa verde arriba asquerosa del dólar, es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve acá, que es el germen extranjerizante, todo lo que viene de afuera es mejor a tal punto, ha creído a la gente que que todo lo que me fuera mejor, que hay muchos argentinos que no se creen argentinos, dicen somos europeos, no sos europeo pelotudo, sos argentino y latinoamericano, ¿qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad, ah no yo soy europeo, no soy europeo. Yo pienso en mí, lo que a mí me gusta, lo que yo lo hago, lo hago desde la más profunda honestidad. Yo no sé, ya te digo a veces ha venido menos gente por eso, uh-huh. y a veces vendrá más, y a veces vendrá uh-huh. menos, pero yo sigo fiel a lo que a lo que me gusta hacer, y de pronto me sacudo de toda la sátira política y hago este, los productores con todo uh-huh. gusto y fina voluntad, que les spray Ay, play, claro. también con todo gusto y fina voluntad, y estoy pensando a la próxima vez, cuando termine, antes de que me olvide, hacerme otra ficción, puede Ay. ser comedia, puede ser los la locos tragedia, saben, pues, eh. ¿eh?
0: los locos saben, puede ser... No, porque
1: parece que es más mala que, que agarrarse lo de contra una ah, puerta. ¿sí? Pero no o sé, sea, la voy a ver ahora en Nueva York cuando vaya de vacaciones. Las críticas han sido realmente malísimas. Pero, pero
0: ganas, ¿no?, por ahí hacerla
1: eh, antes, antes. Sí, 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 porque en principio me parecía muy atractivo. Uh-huh. Este, pero, pero parece que no, no, no lograron este, hacerla lo suficientemente redonda. Se sostiene porque Nathan Lane, que es el mismo que hizo Productores, es un uh-huh. actorazo de la hostia. Entonces, uh-huh. este, una de las cosas que me amedrentó, Cuando yo vi los productores en Broadway fue eso. Digo, tengo que hacer lo que hace este tipo, no sé si voy a poder, porque la verdad es un genio, es un hombre que nació para la comedia musical, que es brillante, que es divertido y que tiene una, un bagaje técnico que yo no tengo uh-huh. Entonces en cuanto a canto y baile. Pero me atreví a hacerlo desde mi lugar, desde mi lugar bien dirigido, bien uh-huh. bien guiado y la verdad con franchera que fue un placer laburar también, hicimos un dúo muy creíble.
0: Muy lindo, muy lindo. Sí, sí, muy creíble. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. A vos. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este programa, este sentido de homenaje a Enrique Pinti. Vamos a despedir con esa canción este, emblemática eh, que él cantaba siempre, Quedan los artistas y por supuesto Enrique, que vas a quedar para siempre. Un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, el próximo viernes a las 22 en Historias de nuestra Historia por Radio Nacional, la Radio Pública.
2: Así como el artista puede crear del caos de la realidad algo para divertir, para
1: entretener, para pensar, así el ser humano saca del amor y del caos de la vida el amor y lo devuelve a los demás. Y es lo único que va a quedar. Yo lo sé, porque hace un tiempo atrás descubrí unos cuadernos míos de la escuela primaria, con unos dibujos hechos por mi viejo. Mi viejo era un empleado del Ministerio de Obras Públicas que no había tenido la suerte de poder ir a ninguna academia de dibujo a perfeccionarse, pero que lo hacía mejor que nadie, porque era su artista. Era lo que él hubiera querido ser y la vida no lo dejó. Pero en vez de amargarse, porque nunca iba a poder ser un gran profesional del dibujo, él siguió dibujándolo ratos libres y Dios lo premió con mi habilidad para el dibujo, yo era muy malo para dibujar y la maestra pedía muchos dibujos aquel año y yo le pedí que me hiciera algo para un 25 de mayo y él me hizo un cabildo divino y la maestra me puso un 10 y él me los iba haciendo para siempre pero no los hacía para salvarme de los seres de la maestra porque en otras materias no me ayudaba, lo hacía porque se sentía bien y lo hizo porque me quería y me quería dejar algo algo que materialmente él sabía que iba a ser mucho más durable de lo que fue su propia vida y no se equivocó porque mi viejo se murió hace 32 años pero los dibujos están y es como si no se hubiera muerto él es como si la mejor parte de él se hubiera quedado aferrada a Esos dibujos que hizo por amor, por creatividad, por talento, por amor a los demás, por lo único que queda. Cuando abrí los cuadernos lo tuve tan claro, pero tan claro que dije, entonces lo bueno va a quedar. Lo bueno de cada uno de nosotros debe haber quedado en algún lugar, si no este mundo ya no estaría más. Si está, es porque los sueños de los que mueren por sus sueños quedan en el aire y nos ayudan a respirar. Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa, y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que cuidarlos todos los días pasan los años pasan los gobiernos los radicales los peronistas pasan veranos pasan inviernos quedan los artistas Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler
2: ocupó París. Mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Joconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas. Ni a los fracasos, ni a las frustraciones Porque soy artista De veras que no sé si bueno o malo Ni más ni mucho menos que humorista Que ha recibido elogios y algún palo Como todo artista Y ustedes al venir me dan más fuerza No habrá fantasma que se nos resista En mi crisis que nuestra senda duerza, mientras ustedes cuiden sus artistas historias de nuestra historia conducción Felipe Piña producción Cecilia Musioli archivo Mariano Faín. edición Martín Nesuti optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, que eran los artistas, que eran los artistas, que eran los artistas.